0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Und das sind unsere Themen. Russendisco, wie der Kreml Deutschland in den Blackout treiben wollte. Keine Nazi-Ideologie. Molkereiunternehmer Theo Müller über seine Treffen mit Alice Weidel. Annexionsplan. Venezuela entscheidet per Referendum über Überfall aufs Nachbarland. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Wirtschaftsthriller. Ein Geheimtreffen im Berliner Hotel Ritz-Carlton. Ein Moskauer DJ, der als Strohmann die Deutschlandtochter von Gazprom in die Liquidation schicken soll, um so die Republik ins Energiechaos zu stürzen. Zwei russische Whistleblower, die den Plan an die Bundesregierung verraten. Ein hektisches Krisenwochenende im Wirtschaftsministerium, an dessen Ende der Bund Gazprom Germania unter die Verwaltung eines Treuhänders stellt. Das sind die würzigen Zutaten unserer Titelgeschichte zum Wochenende, die nachzeichnet, wie Deutschlands Energieversorgung im April 2022 ein Wochenende lang auf der Kippe stand. Ein Team aus Reporterinnen und Reportern um meinen Kollegen Martin Greive hat diesen bislang unbekannten Wirtschaftsthriller rekonstruiert. Durch entschlossenes Handeln in der Krise hat die Bundesregierung damals Schlimmeres verhindert. Allerdings, so das Fazit unseres Reporterteams, fehle es an den richtigen Schlussfolgerungen. Nachdem frühere Regierungen die Energieversorgung des Landes leichtfertig in die Hände des Kremls gelegt hätten, Wiederhole sich dieser Fehler derzeit mit der massenhaft in deutschen 5G-Netzen verbauten Technologie des chinesischen Konzerns Huawei. Das Gazprom-Komplott ist auch ein Lehrstück über den langfristigen Preis allzu einseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten. AfD. Wie halten es die deutschen Unternehmen eigentlich mit der AfD? Die Antwort am liebsten gar nicht. Das Handelsblatt hatte alle 40 DAX-Vorstandschefs um ein persönliches Statement zum Umgang mit der AfD gebeten. Nur zwei haben geantwortet, nämlich Henkel-Chef Carsten Knobel und Hannover-Rücklenker Jean-Jacques Enchant. Zum Vergleich geht es um Schnurriges wie die Work-Life-Balance in der eigenen Firma oder um positiv besetzte Themen wie den Kampf gegen den Klimawandel, dann ist die Rücklaufquote bei solchen Anfragen des Handelsblatts meist deutlich größer. Der Unternehmer und ehemalige FDP-Schatzmeister Harald Christ kann dieses Schweigen der Wirtschaft zum Aufstieg der Rechtspartei nicht nachvollziehen. Er sagt, ich habe kein Verständnis dafür, dass der Chef eines Unternehmens sich nicht äußern will, weil er Angst hat, ein paar Aktionäre, Kunden oder Mitarbeitende zu verlieren, die vielleicht der AfD anhängen. Immerhin, ein bekannter Unternehmer äußert sich im Handelsblatt erstmals zur AfD. Allerdings nicht im Sinne einer Distanzierung. Erst vor wenigen Wochen traf Molkereimilliardär Theo Müller, die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, zum Abendessen in einem Nobelrestaurant im französischen Cannes. Es sei nicht das erste Treffen gewesen, so Müller, und das nächste Treffen mit Weidel finde bereits Ende des Jahres statt. Müller sagte, bei den Gesprächen habe sein Interesse dem Programm der AfD sowie Frau Weidels persönlicher Ansicht zur aktuellen Politik gegolten. Bei dem Austausch habe er nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden, der auf eine NS-Ideologie schließen lasse. Das wäre für ihn ein absolutes No-Go. Venezuela. Am Sonntag sollen die Bürgerinnen und Bürger Venezuelas in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob ihr Land zwei Drittel des Nachbarstaates Guayana annektieren soll. Dort soll dann ein 24. venezolanischer Bundesstaat namens Guayana Esquiba entstehen. Venezuelas Militärs erklärten bereits, dass sie dem Auftrag des Volkes für die Rückeroberung ihres Staates folgen würden. Ein Großteil der Venezolaner wird sich wohl für eine Annexion aussprechen. Damit droht in Südamerika ein Angriffs- und Eroberungskrieg, wie man ihn bis zu Russlands Überfall auf die Ukraine für ausgestorben hielt. Die Rechtfertigungen für solche Kriege scheinen sich stets zu ähneln. In Venezuela geht es um windige historische Besitzansprüche, die als Erklärung herhalten müssen. Vor allem aber geht es um innenpolitische Probleme, von denen Staatschef Nicolas Maduro ablenken will. Und natürlich geht es auch um Öl. Wir bleiben in Südamerika. Unter seinem neu gewählten Präsidenten Javier Millet will Argentinien offenbar nicht wie geplant ab dem kommenden Jahr Teil der BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer werden. Wir werden BRICS nicht beitreten, schrieb Milei's designierte Außenministerin Diana Mondino am Donnerstag auf Ex, ohne die Entscheidung weiter auszuführen. Die BRICS-Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und will ein ökonomisches und ideologisches Gegengewicht zum Westen bilden. Bei einem Gipfel des Bündnisses im August wurde die Aufnahme sechs neuer Mitglieder zum 1. Januar beschlossen. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und eben Argentinien. Einmal mehr habe ich gemerkt, was für wunderbare Hörerinnen und Hörer das Handelsblatt Morning Briefing hat. Mir ist im gestrigen Briefing ein peinlicher Fehler unterlaufen, der vielen von ihnen aufgefallen ist. 17 Milliarden Euro prognostiziertes Haushaltsdefizit des Bundes für 2024 entsprechen natürlich rund zehn Prozent des Sozialetats und nicht einem Prozent, wie ich am Donnerstag geschrieben hatte. Sehr viele von ihnen haben mich per Mail darauf hingewiesen, manche mit ein bisschen spöttischer Ironie, die ich mir redlich verdient habe, die allermeisten in sehr höflichen Worten. Das ist doch selbstverständlich, mögen sie denken. Doch in der digitalen Realität wird bei solchen Gelegenheiten nur zu gerne losgepöbelt und bodenlose Dummheit oder böse Absicht unterstellt. Für mich hat sich das Morning Briefing gestern als eine Gemeinschaft der Zivilisierten gezeigt, und das finde ich schön. Falls es Sie interessiert, wie solch ein Fehler entsteht, anders als einige vermutet haben, sind mir die Grundzüge der Prozentrechnung durchaus bekannt. Ich muss wohl beim Tippen aus Schusslichkeit hinter der 1 eine Null vergessen haben. Aus der 1 wurde dann beim Drüberlesen ein, weil wir Zahlen zwischen 1 und 12 beim Handelsblatt ausschreiben. Und dann hat zur nächtlichen Stunde eine Kontrollinstanz den Fehler ebenfalls übersehen. Ich erkläre das so ausführlich, weil man dem Handelsblatt natürlich auch bewusstes Framing unterstellen könnte, nach dem Motto, seht mal her, so einfach wäre es beim Sozialetat zu sparen. Als langjähriger Journalist weiß ich allerdings, wie schwer es ist, aus einem bereits festgezurrten Etat auch nur ein Prozent herauszukürzen, geschweige denn zehn. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Wochenausklang. Rund 60 Prozent sind schon rum. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.